0: Hladi virtuozi. Iz majhnega raste veliko. Dragi poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Že od novega leta naprej oddaje Mladi Virtuozi namenjamo letošnjim prejemnikom študentskih prešinovih nagrad Akademije za glasbo in prav temih bomo namenjali še mesec dni. Danes bomo predstavili skladatelja in dirigenta Istoka Kocena, ki je nagrado prejel za izvedbo Malerjeve simfonije številka Ena z orkestrom hiše kulture Celje. Ob pogovoru z glasbenikom pa bomo poslušali dve njegovi skladbi ter enega izmed njegovih številnih nastopov v vlogi zborovskega dirigenta. Najprej pa nekaj besed o glasbeniku. Orkestersko dirigiranje je študiral v razredu Marka Letonje in Simona Dvoršaka na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Kot korepetitor ali asistent je sodeloval že pri izvedbah mnogih oper in muzikalov, večkrat pa je že nastopil tudi kot dirigent. Redno recimo sodeluje tudi s slovenskim komornim glasbenim gledališčem. Nekaj let je vodil Primorski akademski pevski zbor Vinkovodopivec, Vodopivec, s katerim se je tudi udeležil evropskih turnej in mednarodnih tekmovan. Sodeloval pa je tudi z drugimi zbori, recimo s partizanskim pevskim zborom Ljubljana. Poleg tega je dejavan še kot skladatelj in sicer je študiral pod mentorstvom duša nabautka. Njegove skladbe pa so do zdaj izvajali ne le v Sloveniji, ampak tudi v Avstriji, Italiji, Srbiji, na Češkem, Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Za uvod podajo poslušajmo odlomek skladbe, ki smo jo posneli v slovenski filharmoniji. To je delo Speechless Water za simfonični orkester, ki ga je izvedel Orkester slovenske filharmonije z dirigentom Davidom Nimanom na koncertu Mladim mladim društva slovenskih skladateljev Lani Junija. Pičles za simfonični orkester so takole izvedli člani Orkestra slovenske filharmonije z dirigentom Davidom Nimanom. Skladbo je napisal Istok kot cen, današnji gost odaje mladi virtuozi. K pogovoru smo ga povabili ob prejemu študentske prešelnove nagrade Akademije za glasbo, ki jo bomo omenili malo pozneje, Začnimo pa čisto na začetku. Istok na svojo glasbeno pot si pravzaprav stopil kot pianist.
1: Ja, v, v glasbeni šoli se žana Je bilo to pred, ne vemo, v 90-ih letih enkrat pri profesorci Lidi Pavlica.
0: Leta pozneje pa si se potem nakratko vstavil na konzervatoriju. Na to pa si se kaj k malu upisal še na Akademijo za glasbo.
1: Ja, v bistvu je malo mal drugačna zgodba. <clears throat> Jaz sem šel po, uh, po maturi v resnici na študij matematike, kaj se na študij računalništva. Potem sem se zaposlil kot programer za neki let. In tam me je to srečalo, da sem potem šel na akademijo, da odpoved v bistvu in šel čisto nazaj v študentsko življenje in na akademijo za glasbo.
0: No in potem na akademiji si upisal kar tri študije.
1: Tako, ja. Začel sem z glasbeno pedagogiko.
0: V želji, da bi poučeval?
1: Ma, niti ne vem, če je bila v ta želja, ker sem spoznal bolj željo samo po glasbi. In to je, bilo, to je bilo takrat dosegljivo, s prejemnimi izpiti na nek... Na nek študij kakšenega klavirja recimo zagotovo ne bi takrat pršo zraven uh, o kompoziciji in dirigiranju, pa praktično nisem vedel nič, tako da tudi ni, ni bilo moje interesno področje takrat. Ozili sem se samo se ukvarjati z glasbo in tako sem šel na glasbeno pedagogiko in ker sem tudi zaključil takoj uh, tudi po treh letih do diplomskih študij. Potem pa sem se pre uh, se prekvalificiral oziroma naredil diferencialne ispite In se upisal na podiplomski študij na kompozicijo. Hkrati pa sem, pa med kompozicijo, sem pa upisal spet do diplomski še usporedno dirigiranje, orkestrsko dirigiranje. Tako da sem zdaj vse tri nekako spravo pod streho.
0: <laughs> Deluješ kot zborovski dirigent, upisal pa si se na študij orkestrskega dirigiranja. Katera želja je bila prej, da bi dirigiral v zboru ali orkestru?
1: Na zborovstvo se je v resniči začelo med, moje zborovsko doslovanje se je začelo med študijem glasbene pedagogike. Namreč tam smo imeli um, enega od predmetov, ki je bil zborovski dirigiranje za pedagoge. In uh, v resniči se me to dovolj zainteresiralo in navdušilo, da sem potem po drugem letniku že glasbene pedagogike najdel svoj prvi zbor, si poiskal svoj prvi zbor in začel z njimi delati čez te osnovne korake. To so bili očešnje iz Orel, Orle nad Ljubljano. No, tak vaški zbor, oziroma je še, pravzaprav, kako 25 članski, odrasel zbor, z katerimi sem, sem prebrodil vse porodne težave mladke dirigenta oziroma zborovodje.
0: <laughs> Katere pa so ti težave? Ma, gre, za, gre za
1: samo rutino vodenja vaja, priprave na vaja, izbiranja programov, pač vse te stvari, ki jih treba, poleg tega, da jih preberemo in jih slišimo, jih je treba tudi kdaj izreši, zgrešiti in dobiti občutek za njih, da se jim, kasneje, da se jim kasneje pač z izkuš, izkušnjami lažje izognemo. Tako da to se vedno dogaja, kako, pač, kako dela z ljudmi, kako vaditi, kako se pripraviti, kako težavne, koliko težavno sklad, ki jih izbiramo za zbor in tako naprej.
0: Te težave je uspešno premagal in kot dirigent je nekaj časa sodeloval tudi s Primorskim akademskim zborom Vinkovodopivec. Z njim je marca 2017 nastopil na koncertu Primorska poje v Izoli in izvedel tudi skladbo Vinkovodopivca na besedilo Otona Župančiča z naslovom Žebljarska.
1: Voda nam kolesa, mehove nam žene, mednakli smo sklučeni, vsi fantje, možje,
0: in dekli, kam in
1: žene, od štirih do ene, že vsi smo izmučeni, vsi smo izmučeni, izmučeni. boda nam kolesa, mehove nam žene, boda nam kolesa, mehove nam
0: žene, od štirih do ene, od štirih
1: do vas mi potrebi
0: žebljarsko Vinka Vodopivca na besedilo Otona Župančiča je izvedel Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec pod vodstvom Istoka Kocena. Današnjega gosta oddaje mladi virtuozi. Pred to skladbo sva se pogovarjala o zborovskem dirigiranju. Zdaj pa načniva še tema orkestrskega dirigiranja, ti študentsko preširnovo nagrado si prejel za izvedbo orkestrskega dela. Kakšen je ta preskok iz zbora v orkester? Ja, v
1: bistvu je bilo tako, da potem sem jaz zbor in sem nadaljeval v meni točki sem Mislim, da dokaj uspešno sem šel to pot, ko sem prišel do zbora vinko do Pivec, do Primorko akademtkega zbora. To sem se lahko prvoščil že v kaj tudi programsko, ni bi bilo In na točki, ko sem bil v med študijem kompozicije, sem ugotovil, da imam en manjko tehnični pri dirigiranju in da bi želel to izpopolniti. In sem se v bistvu hkrati malo, malo temu obotrovalo študi kompozicije, ker sem se spoznal z ogromno orkestrskimi partiturami in splošno z opero, ki je je tudi zelo blizu zadnje čase, pa tudi to, da sem zborovstvo nekako že do ene mere vseeno blizu in že mel pod kontrolo, sem si želel še malo dodatnega znanja in drugačnega znanja predvsem. Zato sem se odločil, odločil takrat za orkestersko dirigiranje. Verjetno na začetku niti ne za to, da bi bil orkestrski dirigent, ampak bolj iz tega tehničnega manjka. Um, potem pa, ko znotraj študija, se pa pa stvarjo tako navdušiš, da, da se greš to ali pa ne. No. Sem dve obstajajo. Ni srednje poti po mojem.
0: Maler simfonija. Maler ni skladatelj, čigar note bi človek kar postavil na pult in dirigiral. Kako si se pripravljal na koncert oziroma na dirigiranje izvedbe te skladbe?
1: Pa Maler je dokaj prijazen v smislu za dirigente, zato ker je sam bil tudi dirigent. Vse um, vemo, vse tudi ljubljeni kot dirigent. Um, tako da, dirigentsko je to precej lepo napisano, um, seveda je studije tega, je pa ne, je pa zelo težek in zahteven sploh za študenta. Um, vsem je problem voditi vajo tako, oziroma tako to kaj vadi se odločati, kaj se bo samo postavilo, kaj se s čemu se je treba posvečati in tako dalje um, tako da v bistvu jaz sem s to partituro, odkar sem vedel da projekt bo, to je bilo enkrat januari pa februarja tisto leto uh, to je bilo 2020 sem potem v resnici že kažno ja, v bistvu sem imel nekih 8-9 mesecev časa in ta, veš, ta čas je bila partitura na klavirju in z mano okrog. Um, mi smo igrali sicer zmanjšano izvedbo, zmanjšano verzijo v priredbi Jana Ferringtona za 15 inštrumentov, zvnotraj koronskih ukrepov drugače tudi ne bi šlo. Ampak študij, študiral sem pa resnici iz original partiture, ker so, so takti, taktnice enako postavljene, sam za instrumentacijo, gre drugačno, zato sem potem v zadnjih dveh tednih se prilagodil temu.
0: In kako si se lotil postavljanja interpretacije? Si recimo poslušal posnetke in te je kak dirigent navdušil, da si mislil, ja, to bi pa tudi jaz. V
1: resnici ne, ker že odnegdaj sem bil trmast in nisem moral poslušati posnetkov. Seveda ne, ne splošno, v čas poslušam glasbo, ampak ne posnetkov, ki jih želim interpretirati. Že pri zboru sem imel to, kot sploh nisem vedel, zakaj to počnem. Tako da se izogibam temu, tej kraji interpretacij, vsaj na določenih točkah, um, ker se mi zdi, da pride malo iz konteksta zadeva, če vzamemo sam nekaj, kar nam je všeč, ne, vemo pa, ne pridemo pa sami do tega, zakaj bi tako naredili. Tudi to sem sprobil vzbori in tudi to mi je uspelo polomir <lopitavno> v preteklosti. Uh, tako da mislim da je pač edina, edina varianta je resiti tudi in ko si dovolj zrel za neko tako stvar jo takrat jo pač narediš bolj uspešno ko si mal premal zrel jo tudi speliš ampak verjetno manj uspešno sem prepričan da bom če bom imel priložnost še petkrat v z različnimi sestavi dirigirati maler v prvo vsakič drugače do drugačnega zaključka prišel
0: pa to verjetno velja tudi za druga dela, ne? Torej, kako postavljaš interpretacijo in kako potem leta poznaje gledaš nazaj?
1: Absolutno, mislim, da se. Mislim, vem že zdaj, da so bi stvari naredil čisto drugače, kot sem jih, ne tri leta nazaj. In sem prepričan, da bom čez tri leta še toliko več vedel in tako drugače razumel stvari, da bi, da bi spet spremenil svojo idejo lahko. In se mi zdi to čisto zdravo in nič narobe s tem. Um, Ja, pa to način studija moj. No. Vedno, vedno se poslužujem, se, poslužujem uh, se pravi, študija ob klavirju ali pa zgolj iz partiture, no. ne, ne s posnetki. Posnetki so neka referenčna stvar, za dobiti vtiso zvočnosti in tako naprej. Uf, ne, pa, ne, pa, ne pa v študijski namen, mislim, da tem to ni primerno. No. Je kot neka skrajšana pot
0: mogoče zdaj omeniva slovensko komorno glasbeno gledališče. Z njim si začel sodelovati v prvem letniku študija dirigeranja, upeljal pa te je Simon Dvoršak, ki te je med sprejemnimi izpiti slišal govoriti o tem, kako rad imaš opero.
1: V bistvu je bilo tako, uh, slovensko komorno glasbeno gledališče obstaja že vrsto let, je društvo in ja, to v bistvu ta, ta, del je, ta informacija je točna. Uh, mene je profesor Simon Dvoršak, Je takrat dirigiral novo opero slovenska skladatelja Tomaža Sveteta, junak našega časa. In me je povabil, že v bistvu pred prvim šolskim dnem dirigiranja, me je povabil, če bi še bi me zanimalo, ko repeti, da bi ko repetiral, da bi se spoznal malo z ljudmi in malo s delom pri operi, ker tega sploh nisem videl odblizu normalno. In sem prepričan, da se je za to odločil, gleda, da me ni mogel odprej poznat, ker me ni poznal odprej. Me je spoznal odprej zgolj potem, da sem za skladbo, ki sem pripravil za um, sprejemne izpite, za dirigiranje, je bila neka operna overtura, takrat po mojem, že tako sva se dobila. Vrje pa mislim, da sem malo razlago od opere pa tako naprej, ker tudi na sprejemnih, so me sprašvali stvari, sem potem še uh, sem zapeljal na operno področje, kar imam od, že odnegdaj to ljubezen no, do opere. Ne od nekdaj mislim, da tako, od, ampak od preden sem se upisal na akademijo. In potem tisto, mislim, da sem takrat se sicer spet porodne težave in tako naprej trudil po svojih najboljših močeh. Smo tisti projekt vozili, pa potem še enega čez leto, kjer sem bil tudi pianist, to je bil od Steve McNeffa v Nežni velikan, otroška opera. Potem pa kar začeli z rednim sodelovanjem, v bistvu sem potem v bistvu prijel, prijel do nekih treh projektov letno skoraj z njimi. No, na zadnji, ki bo, oziroma naslednji, ki je v planu, je pa nova opera, ki jo pa pišem kot skladatelj in bo, če bo, vse, bo v letošnji sezoni, oziroma v letošnjem letu pre, predvidoma premjerno izva, izvedena, po pravljici Svetlana Mekarovič če riček posebne sorte.
0: Pričakujemo torej izvedbo, pa upemo, da bo šlo vse po načrtih.
1: Ja, tudi jaz. <laughs>
0: Pa obstaja mogoče opera, ki bi si jo izrazito želel dirigirati.
1: Absolutno, to je vedno je isti odgovor, gre za počinje v Turandot. Mislim, da je to opera, zaradi sem jaz končal na akademiji oziroma spolz začel na akademiji. Namreč mislim, da je bilo leto 2010, 2009 ali pa 2010, ne bom vtrdil natančno, ko, je v mari, ko sem v Mariboru videl premiero opere Turandot, ki so postavili na sceno po nekaj rom, uh, romunski sceni ali nekaj Nisem prepričal, takrat me ni toliko zanimalo, pa nisem imel toliko podatkov in mene je tisto tako prevzelo, da sem po mojo tisto opero, od takrat naprej, no tiste posnetke pa sem slišal verjetno vse. <laughs> Ampak ja, iz drugih namenov, čisto iz tega, ker se navdušujem nad glasbo. Tako da, to je nekako me je ta opera popolnoma prevzela in seveda potem od takrat sem spoznal ogromno drugih stvari še čudoviti in čudovitih oper. Tudi sicer če, počini, absolutno, pra, praktično bilo kajno od <l> počinja. Uh, mislim, videl sem jaz ne vem, od fančule, ki se zelo redko dogaja, so imeli celo v Mariboru. Potem Madamo smo gledali že po sod, bad, po labojemu v nekaj državah in tako naprej. Ampak je pa tudi tista, ki ostaja prva. Um, ostale so pa z veseljem bi delo vse to. Mislim, to so, cel operni svet imel resniti zelo blizu. No? Tudi uh, v zadnjem času sem poleg teh humornih oper v slovenskem komornem glasbenem gledališču sem bil zraven kot asistent pri, pri Čarobni piščali v Ljubljanski operi in, in zelo, ravno kar smo začeli pa pri, pri sem pa sistem pri projektu prigodoma Faustu isto v ljubljanski operi in pač vsaka stvar je čudovita in pač je ta sta operni svet mi je, zelo, mi je zelo všečno mislim da zaradi te gledališke komponente je upletena v glasbo
0: pa odpriva na tej točki še tretji študij na Akademiji za glasbo oziroma tvoje tretje področje vdejstvovanja, kompozicijo. Omenil si, da ti je všeč ta gledališki del pri operi. To pomeni, da ti je ljubša programska glasba, ki ima točno določeno vsebino.
1: Programska kot, to je mogoče malo mal zastarelo deljenje za ta čas. Ne, ne muzikološko zagotovo zdrži, ampak mislim, Programske glasbe. jaz ne vem, če sem da kje napisal, da bi bilo čisto absolutno. Pač vedno imam, uh, tako bom rekel, v, v, v glasbi, ki ni ki nima besedil, se pravi, napisal sem da dve operi, pa neki sem precej samo speval. Ampak v, v, v instrumentalni glasbi zagotovo lahko rečem, nikoli ne uporabljam programa kot tazega, ko da bi vzel neki daljši dalši tekst. Uh, uporabim pa programski naslov vedno si vzamem nek naslov, s katerim si pomagam oblikovati formo oziroma obliko skladbe. Tako na nek način je programsko. Vedno, imam, vedno se na naslov nastanim oziroma si dam si tako poveden naslov, da si z njim, da si z njim lahko pomagam v to vsebinsko do te mere, da vem kako oblikovati skladbo, predvsem po temah, po, po sklopih in tako naprej. Absolutno ta naslov nikakor ne rabi, ni treba, da pomeni drugim isto ali pa niti podobno kot meni. Gre zgolj zato da imam jaz za
0: pomoč. Kje dobiš na vdih? Oziroma, se ti kdaj zgodi, da te kakšna tema zadane kot strela z jasnega, recimo, ko se sprehajaš po parku?
1: Se mi je že zgodilo, ja. Tukaj, je, stvar, stvar, ki se je najbolj spomnim, zgodilo se mi je na, um, pred nek, ne vem koliko letih, 5, šest, pet mi leti verjetno, na vlaku med Frank, od Frankfurta v Hamburg, <laughs> Sem, nekaj me švisen, sem mislil, da, to, da so to zgodbice in sem vzal računalnik ven tako, ker sem ga imel nasrečo sabo in zapisal samospev na tisti potišč, tjerurni praktično. Tako da zgodi se iz trenutka, drugače pa moraš pa imeti... Ni, moj delovni proces ni tak, no, da bi to kar od nekje prišlo, uh, praviloma rabim imel dovolj časa, Zdaj, če, imam, en, če imam eno uro, ne grem, Ne, ne grem pisati, ne grem komponirati, ker, ker v tem času ne naredim nič, ker se niti ne prestavi z glavo, tja, ker bi se mogel. Tako da najlažje mi te stvari delati, sploh kakšne večje stvari, mi je pisati po noči. Uh, naprimer, tako, časovnica je taka, da začnemo ob nekaj desetih, ko se nehajo telefoni in te stvari. In potem do 12. večer ne napišem nič, ker pač imam prazno glavo in sam hodim po stanovanju. Potem pa do 4 izjutri naredim ogromno. Vzgleda, da sem do, dovolj otrojem, pa mi začnejo drugače se sinapse po, povezovati.
0: <laughs> pogovarjava se v času, ko si predvsej zaposlen, hodiš za ene vaje na drugo. Kaj se počneš in na katerem koncertnem odru te bomo kaj videli?
1: Prv ta trenutek, ko se pogovarjava, sem v hotelu v Mariboru. Uh, ravno po vaji za koncert solistov Akademije za glasbo z orkestrom vse enega Maribor. Z opernim orkestrom. Um, to je ena stvar. Potem bomo začeli s Faustom v Ljubljani, oziroma smo že začeli. To bo premjera v, v marcu, kde bomo asistent. Uh, potem pa naprej, vmes grem še v Prago, zdirigirati opero Onkraj vrta, angliškega skladatelja v koprodukciji, spet stokrat s slovenskim koborom in glasbenim gledališčem. Najbrž grem še vmes v, v Beograd v tem času, za uh, prvim slovenskim baletom Možiček čerig ranček klavija zraven tako, potem pa se ostali projekti vrstijo
0: Dela torej ne bo zmanjkalo in istoka kot cena bomo še videvali na koncertnih odrih, kot dirigenta ali pa kot skladatelja. Na odru je bil gotovo tudi 20. januarja, ko je v okviru simfoničnega cikla orkestra S&G Maribor v veliki dvorani S&G Maribor prvič zazvenilo njegovo delo z naslovom To Those Torn Away From An Embrace za sopranin orkester. Z orkestrom je nastopila sopranistka Andreja Zakonšek-Krt, dirigent je bil Filip von Steineker. Z odlomkom te skladbe bomo sklenili današnjo oddajo Mladi virtuozi, ki smo jo namenili skladatelju in dirigentu Istoku Kukocenu. Pripravila sem jo Vesna Volk, posnel pa jo je tonski mojster Miha Klemenčič.